0: Amém? Primeiro eu vou ministrar sobre... Hoje é dia de ceia, manhã é de ceia e eu quero ministrar essa palavra sobre ceia. Deus tem colocado isso no meu coração. E... Porque, irmãos, o culto de ceia não é um culto normal, né? A gente sabe que isso é um memorial e entende que é algo que o Senhor deixou para nós e que é feito pela igreja há mais de dois mil anos. Né? É, quando, antes, todas as vezes que a Igreja se reunia, eles celebravam a ceia. Alguns irmãos celebram a ceia todos os cultos. A Igreja Católica faz a Eucaristia, né? toda missa. É, eu já ministrei em algumas igrejas que todo culto, seja ele qual for, eles ministram a ceia. Alguns irmãos fazem isso todos os domingos. Nós uma vez por mês. A questão é que isso é além de uma tradição, isso é uma, uma, uma visão que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deixou, e eu quero explicar isso direitinho hoje, e para que você veja o quão importante isso é. Amém? 1 Coríntios 11, no versículo 23. Quem achou, diga amém. Amém, quem achou, diga amém. Mas de qualquer forma, quem não achou, olha para frente, né? Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer, isso, é, fazer isto em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver ceado, Tomou também o cálice Dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Faze isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos como tua igreja, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para o Senhor. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações pela tua palavra, que é o fator determinante para gerar fé em nós, Pai. A fé vem pelo ouvir o ouvir da tua palavra. Que a tua palavra venha discernir espírito e alma. Nós, Senhor, temos sede de ti, nós queremos agradar ao Senhor e nós declaramos que foi o Senhor que nos reuniu aqui esta manhã, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Pai. Nós nos rendemos a Ti e consagramos a Ti este tempo, tudo para louvor da Tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Paulo, quando escreve acerca da ceia, ele, ele, se você ler um pouco antes o Coríntios 11, ele está divertindo os irmãos, dizendo que esse momento não é um simples encontro social ou, ou, ou um encontro meramente para saciar a fome ele mesmo disse alguém está com fome come em casa não é algo para se deleitar somente e ter, pra, ter prazer no que diz respeito a, a, a ter uma experiência eh, de, 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 de alimento né? de, de, de prazer no sentido da mesa física, mas ele está nos advertindo acerca da mesa espiritual, do prazer de nós estarmos juntos, reunidos em torno de Cristo e da sua palavra, em torno daquilo que Ele nos deixou como memorial. Por isso que a igreja pratica já isso há dois mil anos. É, alguns irmãos creem que neste momento, né? alguns creem que o, o, o pão e o suco se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Isso é trans substanciação, nós não cremos dessa forma, nós cremos que o pão continua sendo pão e o vinho ou o suco continua sendo suco, mas eles representam para nós o corpo e o sangue de Jesus e nós entendemos que o Senhor é presente conosco, como presente é em qualquer situação, onde Ele, ele mesmo é quem diz que onde dois ou mais se reúne em meu nome, eu ali estarei, então nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que isso é feito na sua presença e eu tenho te falado, eu tenho ministrado sobre fé todo esse tempo, depois nós vamos continuar sobre a galeria dos heróis da fé, né, por conta agora do fim do ano, mas eu tenho te falado que comer do pão, e eu vou falar um pouquinho disso já já, e beber do cálice indignamente, é fazer isso sem fé, fazer isso como se fosse um rito qualquer, fazer isso como se fosse eh, cumprir uma tabela, e, 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 e não reconhecer o Senhor como realmente Senhor, e Salvador das nossas vidas e, e Paulo vem explicando isso ele está falando à Igreja de Coríntios e ele vem explicando isso e eu quero meditar isso com você e, e, e eu quero que você perceba que Paulo coloca quatro pontos de vista em relação à ceia ele 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 exorta em amor os irmãos aqui em Coríntios sobre quatro formas de você cear e de você olhar para esse 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 evento e aquilo que o Senhor coloca como memorial para nós. O primeiro ponto de vista, e nós vamos ler aqui em, no versículo 23 até o 25, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ar tomou o cálice, dizendo esse cálice é o novo pacto do meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beber, diz em memória de mim. O primeiro ponto de vista que eu vejo que Paulo nos exorta em amor, dizendo aqui, é olhar para aquilo que foi feito. Porque se levarmos a ceia sem estarmos atentos ao sacrifício de Jesus por amor de nós, seria um rito somente. Paulo está dizendo que é em memória de Cristo por aquilo que ele fez. Irmãos, a gente, a gente não pode se esquecer do sacrifício de Jesus por amor da nossa vida e, e o quanto isso remontou por toda a eternidade. O Senhor tem, através do Seu sacrifício, alcançado nações e nações até que se cumpra a Sua vontade plena sobre a terra, que é a manifestação do Seu reino. E o nosso papel é manifestar esse reino como nação santa, sacerdócio real e um povo adquirido com exclusividade para Deus. A gente não pode abrir mão desse sacrifício, a gente não pode se esquecer do, do preço que foi pago, sendo nós quem éramos eu tenho te falado aqui eh, inúmeras vezes em relação à fé né? E, 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 e o quanto nós devemos entender que a graça de Deus e é, e, é, e, é, e é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, agora embora a gente não, não estivesse presente naquele dia vendo Jesus naquela cruz, embora a gente não estivesse presente quando Ele ressuscitou, embora a gente não estivesse presente quando Ele ascendeu aos céus, nós cremos e sabemos em tudo que foi feito. E eu tenho plena convicção que nós vamos estar presente quando da sua volta. Ou voltando com Ele com o corpo glorificado, ou sendo arrebatado, mas nós estaremos com Ele na sua volta. E nós temos que olhar para aquilo que foi feito e entender o sacrifício que foi pago. Olha, eu gosto de Lucas 22 e, e, e é tremendo, eu, eu vou ler com você aqui, a distinção que é feito daquilo que o Senhor realmente tomou, e Lucas 22, no versículo 14, presta atenção nisso, em chegada da hora, está relatando aquilo que Paulo falou em, em Coríntios, naquela noite, irmãos, olha para mim um pouquinho, aquela noite foi uma noite muito importante, se você quer saber detalhes acerca dessa noite, leia João 13, o Evangelho de João 13, até o, vers... o capítulo 17, é, é, é a mesma noite, é quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, quando ele dá as últimas instruções, quando ele fala acerca do Espírito Santo de Deus, João não relata o detalhe da ceia, mas ele relata a conversa íntima que Jesus tem com os seus discípulos, já Marcos 14, Mateus 26, Lucas 22, vai dar detalhes do que foi aquela noite, mas eu gosto muito do detalhe de Lucas 22, e ele não é só rico naquilo que nós vamos falar, mas se você pesquisar no, no, no original, ele está totalmente fiel ao que nós vamos ler, para que a gente entenda o preço que foi pago. Lucas 22, no versículo 14, diz assim: E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Entenda que ele já havia lavado os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Há de se entender que Judas não participa da ceia, Judas participa da parte da Páscoa, ele molha o pão nas ervas amargas e ele sai a fazer aquilo que ele devia fazer, quando Jesus fala para ele, vai fazer depressa aquilo que tens a fazer. E a Bíblia diz que alguns discípulos não entendiam aquilo, porque eles eles estavam de certa forma achando que Jesus estava dando ele instruções para fazer algumas outras coisas em relação à ceia, mas há de se entender que a ceia naquele momento é para os íntimos. É para aqueles que estavam junto a ele. E diz aqui, e chegada a hora, pôs Jesus à mesa com os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. O Senhor está desejoso, em algumas traduções diz que Ele está ansiosamente aguardando esse momento e se você ler os detalhes de João 13, até a oração sacerdotal de João 17, você vai ver o quanto ele esperava por isso, o quanto ele queria compartilhar de instruções, por isso que irmãos, é extremamente importante esse momento da ceia, para que não seja algo mecânico, e diz assim, e havendo, e eh, disse, perdão, versículo 16, pois vos digo, e disse, ele tenho desejado ardentemente comer convosco, versículo 15, esta páscoa antes da minha paixão, 16, pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus, Jesus está de jejum em relação a isso, versículo 17, presta atenção, e havendo recebido um cálice, tendo dado graças, disse Tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo, versículo 18, que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, versículo 19, e tendo tomado um pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós. Versículo 20, olha, presta atenção que ele volta novamente para o cálice, e semelhantemente depois da ceia, tomou o cálice. Este cálice é o novo pacto em meu sangue que é derramado por vós. Jesus faz distinção entre um artigo indefinido e um artigo definido. Enquanto ele toma de um pão e de um cálice, é um artigo indefinido. Que é o pão e o cálice que todos nós compartilhamos. Mas ele se volta ao cálice, e se você ler em Isaías, a Bíblia diz que todas as vezes que o judeu celebra a Páscoa, existe o cálice esperando o Messias para um dia tomar dele juntos, dentro de uma tradição judaica. Jesus toma então esse cálice, o cálice, aí sim um artigo definido, dizendo acerca de que esse cálice representaria o seu sangue derramado na cruz. Existem muitas coisas, queridos, que a gente faz é, por mera interpretação, mas é necessário que a gente aprenda a tomar a ceia do Senhor, não com uma mera interpretação, mas se fazendo valer de todo entendimento e, e, e daquilo que o Senhor quer dizer acerca da nossa vida. Por isso que eu digo que o primeiro ponto de vista que Paulo nos exorta é nós olharmos para trás, é em memória de Cristo, é aquilo que foi feito, é o sacrifício e o cálice que ninguém poderia tomar e ninguém jamais tomou. Queridos, ninguém poderia fazer por nós o que Jesus fez. Não existiu um justo sequer na terra, que pudesse oferecer a Deus um sacrifício que o agradasse, a palavra de Deus, Pedro nos diz que o sacrifício de Jesus remonta aos tempos eternos, se nós entendermos definitivamente quem nós éramos e muitas, muitas vezes nós entendemos e sairmos de um foco religioso acerca de seguir Jesus e entender que a despeito de ser quem éramos, Jesus pagou este preço por amor à nossa vida? nos introduzindo no reino eterno, fazendo com que os nossos nomes estivessem enrolados nos céus, nos separando definitivamente das questões deste mundo, e ele fala isso na sua oração sacerdotal, lá em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles, não, eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo, e nós só conseguimos entender isso a partir do prisma de olhar para trás daquilo que foi feito. Por algumas vezes quiseram prender Jesus, quiseram apedrejá-lo, quiseram jogá-lo do alto de um monte, e ele saía andando no meio da multidão porque não era chegada a sua hora. E em dado momento a palavra de Deus diz que ele, ele todo ano ia para Jerusalém, mas ele foi para Jerusalém, diz que resolutamente a fim de entregar a sua vida e quando ele foi preso, ele mesmo declara, ninguém toma minha vida, eu a dou, e o pai me deu autoridade para dá-la, para entregá-la e para tomá-la de volta, vocês sabem disso, quando os guardas foram prendê-lo, e eles não o reconheceram, precisou de uma senha para saber quem era Jesus… Jesus era um homem da multidão, Jesus andava como os discípulos andavam, Jesus se vestia como os discípulos se vestiam, Jesus não andava debaixo de holofotes, quando queriam fazê-lo rei, ele pegava os seus discípulos para que eles não se deixassem encantar por todo aquele assédio e os levava para orar, por quantas vezes você vê Jesus se retirando para orar? E quando eles reconhecem Jesus e, e, e vão prendê-lo, e, e, e Jesus fala, eu sou, a palavra de Deus diz que todo um exército cai no chão. Irmãos, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de todos os seus atributos como Deus. Se fez homem homem como nós e sendo homem como nós ofereceu um real sacrifício que agrada ao Senhor e ele toma deste cálice que é o cálice da sua morte que é o derramamento do seu sangue se nós não tivermos a nossa atenção voltada para isso, nós não temos parâmetro queridos é necessário que a gente tenha parâmetros, para que a gente na presença do Senhor, tenha realmente um coração de arrependimento, bom dia, paz do Senhor, porque às vezes nós somos levados ao arrependimento, em função das circunstâncias, não é verdade? Em função dos resultados, daquilo que nós praticamos, mas, é diferente o convite do Senhor, é nós termos um arrependimento que realmente nos faça mudar de vida. E a gente só consegue olhando para trás. Eu gosto de uma frase de Winston Churchill, que ele, ele, ele dizia assim: Quanto mais longe você enxergar atrás, mais longe você vai ver para a frente. Eu sempre te falo que quem não conhece história é fadado a cometer os mesmos erros. Mas nessa última ceia do ano, eu, eu, eu quero te convidar a olhar para esse sacrifício. Nós vamos comemorar o nascimento de Jesus agora, o Natal, né? eu particularmente entendo que vocês sabem, não é esse, né, o 25 de dezembro o nascimento de Jesus, né, já está mais comprovado alguns estudiosos dizem que foi outubro por conta do turno sacerdotal eu particularmente entendo que foi abril especificamente primeiro de abril né, qualquer hora a gente conversa sobre isso mas não adianta nós comemorar, comemorarmos o nascimento sem nós entendermos o propósito desse nascimento o porquê ele nasceu o porquê Jesus veio ao mundo? Muitas vezes algumas pessoas indagam, né, como diz o Evangelho de Judas, aí, que foi descoberto, e, e, que Jesus ele foi tentado com Maria Madalena, e que alguns dizem que ele teve um caso com Maria Madalena, outros dizem que ele casou com Maria Madalena. Irmãos, eu, quando as pessoas vêm falar acerca disso para mim, a primeira coisa que eu falo, irmão, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não veio ao mundo para casar. Jesus não veio ao mundo para fazer sexo, Jesus não veio ao mundo com outro propósito que não seja se entregar, se oferecer como sacrifício vivo a fim de nos remir, sendo nós quem somos, então nós não temos que ter crise quanto ao que o Senhor fez ou o que aconteceu, ou se teve clima entre Ele e Maria Madalena, isso é muito infantil isso é muito carnal irmãos, porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, a Bíblia diz que a loucura de Deus é a sabedoria para os homens então nós queremos equiparar aquilo que nós sentirmos na nossa carne, com aquilo que possivelmente, irmãos, quando nós resolutamente decidimos fazer alguma coisa, não tem carne nenhuma que nos impeça, você sabe disso querido? Quem é mãe aqui sabe do sacrifício pelos seus filhos? Vê se uma mãe está preocupada com outra coisa que não seja dar aquilo que ela deseja aos seus filhos. Vê se um pai que resolutamente está decidido formar a sua casa, dar o melhor para os seus filhos, vai se ater com coisas que não sejam aquilo que é o seu objetivo. Se nós, sendo homens, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Senhor? Então nós temos que realmente olhar para trás e entender que sim, Jesus é o nosso sumo sacerdote, e, e nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque passando as mesmas aflições que nós passamos, porém sem pecar, venceu todas elas, e as aflições que nós passamos, vamos falar a verdade irmãos, a maioria delas não diz respeito só a nossa carnalidade, diz respeito à nossa alma, Diz respeito às nossas angústias, às nossas incertezas, às nossas aflições, os nossos conflitos, os nossos medos. Isso tudo Jesus enfrentou. Ele transpira sangue no Getsemane queridos. E isso é clinicamente comprovado é um estado de burnout que, que a pessoa naquele momento entra, que os, os, os vasos sanguíneos na, na, na segunda derme, elas, eles se expandem a ponto de transpirar sangue, e aí vem me dizer que Jesus estava preocupado em dormir com Maria Madalena, <risos> porque Ele veio, era, é, é para nos dar vida, Ele veio para dar, para dar início a um projeto eterno, ele veio para uma nova aliança, Pedro vai falar sobre isso, Hebreus vai falar sobre isso, ele veio para nos conquistar, e nos conquistar em amor, se entregando, ele não nos conquistou, de forma a ser um leão da tribo de Judá, embora sendo, ele nos conquistou como cordeiro, de Deus que tira o pecado do mundo e foi como cordeiro que ele venceu Satanás foi como cordeiro, como ovelha muda, entregue aos seus tosquiadores que ele venceu toda hoste maligna então esse é o primeiro ponto de vista por isso que eu gosto dessa, dessa, dessa parte que Lucas relata que ele, ele fala acerca não de um cálice, ele fala acerca do cálice, aquele cálice, que dentro da tradição judaica, é reservado ao Messias em toda a Páscoa, é ele que toma desse cálice como Messias, e deixa claro que para ser Messias, ele tinha que entregar-se e derramar o seu sangue, por isso que eu te digo sempre irmãos, ninguém poderia fazer por nós o que Jesus fez, e ninguém poderá fazer por nós o que Jesus fará, e ninguém faz por nós o que Jesus faz, então por isso que a ceia é extremamente importante, para que em memória do Senhor, a gente celebre, sabendo que nós tomamos do cálice, e tomamos e comemos deste pão, que representa para nós o, o sangue e o corpo de Jesus Cristo, mas que Ele tomou o cálice, que jamais nós poderíamos tomar. A fim de nós nunca estivermos só. Por isso que eu te convido a ler de João 13 a João 17 e meditar acerca disso. O segundo ponto de vista diz aqui no versículo 26, que nós lemos também, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha, o segundo ponto de vista, se o primeiro ponto de vista é nós termos um olhar de fé para aquilo que foi feito, o segundo ponto de vista é nós termos um olhar de fé para aquilo que nos espera porque se nós cremos no que foi feito queridos e nós cremos que isso tem um estabelecimento eterno e nós cremos que nada e ninguém pode apagar o que foi escrito na história, com o sangue de Jesus Cristo, por isso que eu gosto do Salmo 2, e em outros Salmos também, que diz que Jesus ri dos seus inimigos, o Senhor ri dos seus inimigos, nada pode invalidar o sacrifício do seu sangue, nós cremos também aquilo que nos espera, agora irmãos, presta atenção nisso, em nome de Jesus, se nós andamos por fé, sabendo o que foi feito, entendendo que isso transforma a nossa vida, quando nós olhamos para amanhã, aquilo que nos espera, isso nos fortalece a continuar andando numa vida transformada, por isso que o apóstolo Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, porque nós estamos exatamente nesse ponto central, porque nós sabemos o preço que foi pago por nós, e aquele que muito foi perdoado, a Bíblia diz que muito foi amado, e aquele que muito é amado, não quer agir contrário àquilo que foi dedicado a ele… Queridos, eu, eu me lembro quando um dia caí de uma sarjeta por conta de drogas e, e aquele clima, e, e eu sempre levei muita, muito em consideração o esforço do meu pai para comigo. Vindo numa situação muito humilde, mas meu pai sempre trabalhando muito para tentar dar a nós aquilo que a gente desejava. E quando eu me vi naquela situação, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu, eu, se o meu pai sabe disso, eu mato ele do coração. E pensei, Deus não me fez para estar nessa situação. Eu já falei isso com você algumas vezes, mas. Quando você tem. Olha aqui para mim um pouquinho, irmãos. Quando você tem um lugar para voltar, você toma cuidado com o seu caminho. Quando você tem uma base quando você tem um QG, não é verdade? você toma cuidado, porque você tem que voltar e todas as vezes que você volta, você tem um olhar no amanhã isso vai cuidar do seu caminhar Nós estamos entendendo isso irmão? estamos na mesma página? por isso que o apóstolo Pedro fala, aquele que está em pé Cuide para que não caia. E como nós vamos cuidar para não cair? O próprio apóstolo Pedro nos fala isso. Ele diz lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, eu vou ler do 5 ao 7. Ele diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, veja bem, agora nós estamos com o nosso olhar para o amanhã aquilo que nos espera e como nós devemos proceder e andar, Pedro vai estar falando aqui, você vai estar vendo isso comigo, com esse olhar no amanhã, já nós sabemos o que foi feito por nós, já nós andamos em decorrência do que foi feito, e nós não queremos abrir mão deste amor, nós não queremos abrir mão desta aliança, que foi feita e conquistada na cruz do Senhor, pelo seu sangue por nós, e nós vamos caminhando agora, olhando para frente, com toda a diligência, ele diz aqui, por isso mesmo, vós reunindo, Toda a vossa diligência, associai com a vossa fé... P Pedro está falando assim, olha associa aquilo que você crê, daquilo que foi feito com diligência, andando olhando para amanhã, ele fala associa essa fé, a virtude e com a virtude o conhecimento versículo 6 de 2 Pedro 1 e com o conhecimento o domínio próprio e com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade com a piedade a fraternidade com a fraternidade o amor ufa então Pedro está dizendo assim Associe a sua fé à virtude, virtude irmãos, é viver com excelência, é você entregar o seu melhor, independentemente dos seus limites ou das suas condições ou das circunstâncias que te cercam, é o seu melhor, é você olhar, andar olhando para aquilo que você tem feito, não para aquilo que as pessoas têm feito ao seu redor o seu parâmetro não é o comportamento das pessoas ao seu redor, o seu parâmetro é Jesus, a régua é lá em cima, por isso que João Batista quando vê, diz, é necessário que eu diminua e ele cresça em mim, e ele fala, não sou digno de tirar as sandálias dos pés, então, meu querido, a gente vai ter uma vida prática de fé, entendendo o que realmente o Senhor nos deixou como, como o, o, a ceia, e, e olharmos também para frente, quando nós manifestarmos junto a nossa fé, uma vida de excelência. Junto com essa vida de excelência, nós vamos manifestar conhecimento, porque a gente vai associar a fé virtude, a virtude e conhecimento, que é a capacidade de lidar, com a vida de forma prática é viver adequadamente irmãos sem religiosidade de forma simples Jesus é simples a palavra de Deus é simples e a fé é simples ela é tão simples que assusta as pessoas eu, eu, eu vou te falar que Existem duas visões que eu gostaria de ter, porque elas trazem conforto, uma é o universalismo, todo mundo vai ser salvo, traz conforto, faz até bem, gostaria muito de, de, de crer totalmente nisso, mas há tantos senões na palavra de Deus em relação a isso, por isso da importância do sacrifício de Jesus, de não rejeitá-lo, de, de, de recebê-lo como o Senhor e Salvador outra teoria que de certa forma faria muito bem, se, se, eu particularmente, era a teoria da reencarnação, gente, ia ser fácil demais, eu teria mais não sei quantas chances, eu, eu poderia me relacionar com pessoas que eu amo e que de repente faleceram, e, mas não fecha conta… Te falo que já meditei sobre isso várias vezes. Não fecha conta, antes mesmo de ser cristão, meditava sobre isso. Como é que um, que um Deus de amor vai me fazer pagar nesta vida por erros na outra vida que eu nem me lembro? É você chegar em casa, dar um tapa na orelha do seu filho, ou da sua filha, ele olha para você estou apanhando por quê? Não interessa, você errou, está pagando. essa característica de ter novas chances, irmãos, a vida é única e ela é eterna, aquilo que o homem semear, ele vai colher, por isso que a vida tem que ser prática e nós temos que acrescentar essas virtudes, conhecimento, porque senão a gente vai tangenciando, vai, vai arrumando alternativas que possam fazer bem a nossa alma, no fim todo mundo vai ser salvo mesmo, Deus é amor e glória a Deus, vamos à luta, então vamos fazer o que tem vontade, e nós vamos ser salvos, Deus compreende todas as coisas, não é assim não irmãos, ah não, mas se de repente eu reencarno, e não sei se você sabe né, que os, 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 os hinduístas, né, eles creem em séquimas, né? o, o, a pessoa não reencarna só ser humano, para reencarnar ser humano, ela demora sete séquimas, Cada séquima são sete vidas. Eu já estudei bastante isso há muito tempo atrás. Então a pessoa ela vive sete vezes planta. Depois ela vive sete vezes inseto. Depois ela vive sete vezes animal rastejante. Depois animal é, selvático. Depois animal doméstico. Até que ele, depois de ser várias vezes borboleta, nasce homem. Não quero nem me opor, nem falar aquilo que as pessoas creem, eu estou falando do que nós cremos. sem ofensas, não me leve a mal mas eu gostaria que isso se encaixasse dentro de mim mas não encaixa porque nós temos que ter uma vida prática e nós quando acrescentamos isso, nós temos que acrescentar o domínio próprio irmãos porque é pensando no amanhã que nós nos controlamos hoje Amém, irmãos. Eu estava até conversando com, com um amigo esses dias. Que quem tem descendência italiana, né? Eu sempre falo em casa e falo até com quem anda perto. É fácil saber o que eu estou pensando, porque eu falo. Eu falo. Só que é um problema isso, né? Você fala e você se alivia, né? Aí quem pegou a bucha fica administrando. Porque, né? Eu tive muita essa formação italiana por conta da minha avó, tudo, e da família, e tem umas coisas que, né, você fala, aí você falou, e aí eu sempre falo isso, não, mas para mim está tudo normal, está normal para quem falou, né, porque quem bate esquece, quem apanha fica guardando por isso que a gente, ela acrescenta, a gente com diligência acrescenta virtude a fé, e acrescenta conhecimento à virtude e à fé, e a gente tem que fazer o uso do conhecimento tendo domínio próprio. Sabendo o que é necessário para poder dar o um bom testemunho de Cristo. Porque tem coisas, irmãos, que a gente fala, e a gente tem vontade de pegar e pôr para dentro da boca de novo, e não, não pode, é impossível aquela água que passou debaixo da ponte, nunca mais vai voltar para ali, ela vai para o mar, Pedro ainda diz assim, que a gente tem que acrescentar o domínio próprio, perseverança, perseverança é estar firmes, mediante as pressões e problemas, depois nós temos que acrescentar, a perseverança a piedade, piedade é estar em ordem com o Senhor e com as pessoas, e depois nós temos que acrescentar a fraternidade, vou andar mais rápido aqui para que é você ter amor fraternal, amor prático, que muda a vida das pessoas, depois se acrescenta a fraternidade e amor, esse amor é o ágape, é um amor sacrificial, amar apesar das diferenças, isso é estar olhando para frente, é onde Paulo nos exorta a olhar para frente aquilo que nos espera, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha e Ele vai vir, com certeza, e nós estaremos lá, e quando nós fazemos isso, Pedro nos lembra no versículo 8, dizendo assim, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais mais inativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós vivemos isso, nós temos uma vida frutífera, ele ainda fala no versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, como é que você vai andar enxergando para frente se você é cego? Daí essa importância de Pedro falar acerca disso. Quem não pratica isso é cego, vendo só o que está perto, ou seja, é míope, né? o míope só vê o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Você nunca vai andar para frente se você não considerar o que foi feito por você por isso que Pedro fala assim, se a pessoa não pratica isso, se ela, se ela não tem uma vida de diligentemente acrescentar isso tudo à sua fé, ele não está considerando o que foi feito por ele, os pecados de outrora que lhe foram perdoados, versículo 10, pois irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, você sabe que você não tropeça em pedra pequena, né? em pedra grande, né? só pedra pequena, versículo 11, isso vai te dar a certeza da vida eterna, segundo Pedro 1,11, pois desta maneira, é que vos será amplamente suprida, a entrada no reino eterno, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esse é o segundo convite, vamos olhar para o que foi feito por nós, e o quanto isso custou, vamos olhar para aquilo que nos espera, e aquilo que requer de nós, aquilo que nós temos que cumprir, o fazer o nosso papel, nós não teremos duas chances, o terceiro convite e o quarto, são mais curtos, eu acho tremendo isso, e eu quero que você faça uma reflexão, no versículo 26, 27, de 1 Coríntios 11, volta lá, 1 Coríntios 11, é o terceiro ponto de vista, no versículo 27, diz assim, de modo que qualquer que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice se o convite é a ter um ponto de vista acerca do que foi feito a ter um ponto de vista acerca do que nos espera o terceiro convite é ter um ponto de vista acerca de nós mesmos a ceia é o momento de nós olharmos para dentro de nós Por isso que o homem deve examinar-se a si mesmo e não comer do pão ou beber do cálice indignamente. É o reconhecimento daquilo que foi feito, é o entendimento daquilo que será feito, daquilo que nos espera, e é o olhar para dentro de nós para sabermos o que nos foi perdoado, do que nós somos livres do quanto nós somos amados, e entender se nós estamos andando em decorrência disso, é o nós julgarmos a nós mesmos, eu sempre falo irmãos, que não há coisa melhor para a vida de um crente, sabe do que, eu, eu, eu qualquer hora eu vou fazer isso, vou dar um presente de Natal para cada um, um travesseiro, não tem coisa melhor para a vida de um cristão do que um travesseiro quando você e você põe a sua cabeça e pensa acerca da tua vida de como foi o seu dia aquilo que você vai planejar para o amanhã por isso que na ceia Paulo nos exorta em amor e nos convida a olhar para nós mesmos para que nós possamos ter fé e tomar com dignidade a ceia entendendo o quão perdoado nós fomos quando nós entendemos isso querido quando nós olhamos para nós entendemos entendemos da onde a gente foi tirado o livramento do império das trevas e o transporte para o reino do filho do seu amor nos faz enxergar o quarto ponto que Paulo nos fala no versículo 29, e eu vou ler até o 32 para a gente ceiar, porque quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação, quando você não faz aquilo que Paulo vai nos aconselhar, se não discernir o corpo de Cristo, olha aqui para mim, aonde nós bebemos e comemos para a nossa própria condenação? quando nós não discernirmos o corpo e quem é o corpo de Cristo? olha para o irmão que está do seu lado aí fala para ele assim, você é o corpo de Cristo agora irmãos, presta atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus presta atenção no que eu vou te falar se você tem consciência do que foi feito por você e, e tem andado em decorrência disso. Se você tem consciência do que foi conquistado para você, aquilo que te espera, e você tem andado em decorrência disso. Se você tem olhado para dentro de você e sabe, e sabe que o coração do homem é enganoso, nele não habita bem nenhum, você sabe, irmãos, da luta que é vencer a si mesmo, você sabe o que passa na tua cabeça, a cada segundo, quantas informações ruins você processa, e o quanto você está lutando para ser melhor a cada dia, você sabe, quando olha para dentro de você, você sabe as limitações de um ser humano, você sabe os conflitos, as amarguras, as lutas de um ser humano o quanto a gente luta para andar em decorrência do que foi feito, em decorrência do que nos espera, você sabe aquilo e até que ponto você luta para suportar, aí sim você vai discernir o corpo, você vai olhar para o teu irmão que está do seu lado e vai compreendê-lo, você vai amá-lo, você vai recebê-lo do jeito que ele é, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as nuances que Ele possa ter, por isso que quando nós não discernimos o corpo, nós bebemos e comemos para a nossa própria condenação, por isso que a ênfase é amarmos uns aos outros, por isso que eu sempre te digo que a nossa vida só tem sentido diante dos nossos olhos no outro, porque às vezes nós elevamos muito a régua em relação aos outros, e quanto mais religiosos nós somos, menos nós vamos aceitar as pessoas que estão ao nosso lado e nós elevamos uma régua alta para nós, e queremos com práticas religiosas, querer suprir e querer avançar isso, e nós não aceitamos as deficiências daqueles que estão ao nosso redor, bom dia, paz do Senhor, as pessoas sim, nos decepcionam, as pessoas sim, nos deixam com pires na mão, manja com pires na mão essa expressão as pessoas sim muitas vezes vão fazer coisas que não nos agradam ou nós aguardamos o amadurecimento delas ou nós vamos nos opor a elas, nos levantar contra elas falar mal delas julgá-las é olhando para dentro de si que nós vamos poder olhar para o nosso redor por isso que esse quarto convite é extremamente importante Paulo ainda diz no versículo 30 por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem porque nós não temos a capacidade de trazer e curar, nós não temos a capacidade de aceitar os erros das pessoas, e vou te falar, olha para mim irmão, quanto mais próximos nós somos das pessoas, mais requer amor, porque a proximidade faz com que os defeitos apareçam com mais evidência, é fácil relacionar de longe irmãos, é como a gente brinca né, quando começa a namorar, a noivar, a casar, quando junta, escova de dente, né? Porque aí, aí você vai conhecer, e a proximidade, a muita proximidade, faz com que a admiração diminua, amém querido, amém, por isso que discernir o corpo, é extremamente importante, as pessoas... Elas vão tratar o seu grau de exigência. Principalmente a líderes. Amém, irmãos. Você sabe que eu vou tirar férias agora, viu, irmãos? Para honra e glória do Senhor. Eu sempre fui relutante a minha vida em férias. A primeira férias que eu tirei na vida foi em 97. E eu falo para o Senhor, eu até estou precisando uma hora fazer um, um sabático mesmo. Fica um ano aí, mas não é o tempo ainda. Mas eh, tem aqueles irmãos religiosos, né, que que não aceita que pastor tira férias, não aceita que irmão tira férias, eu já vi, né, quando você fala tira férias, vem aqueles, aqueles religiosos e falam, é, mas Satanás também não tira férias, vigia pastor, vigia, aí quando falam para mim, Satanás não tira férias, eu falo, mas eu não sou Satanás, então eu posso tirar férias quantas vezes eu quiser, de si no corpo querido de si no corpo tente suprir a necessidade desse corpo eu quero nessa última ceia do ano nós tomarmos juntos em amor olhando para aquilo que foi feito olhando para aquilo que nos espera, isso nos vai dar parâmetros quanto ao nosso dia a dia, eu sei que você já tem alguns planos em relação ao ano que vem, não é verdade? Mas é o seguinte, tenha como base aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, olhe nesse momento para dentro de você, examine-se, peça perdão, reconheça que sozinho você não consegue, você precisa do Senhor, reconheça o sacrifício que foi feito pela tua vida, reconheça que Ele realmente perdoou todos os teus pecados, porque se você não reconhecer esse perdão, você vai ficar na, na, nesse ciclo vicioso, só quando você recebe o perdão é que você realmente quer mudar de vida, porque você sabe que uma oportunidade nova te foi dada, é um novo momento, aí você pensa, poxa, eu já fui perdoado, olha, João 5, quando Jesus cura o, o, o homem no tanque de Betesda, né, e ele fala, perdoados estão os teus pecados, levanta, toma o teu leite e anda, lembra disso? Depois Jesus encontra, leia lá em João 5, com esse mesmo homem no templo, e Jesus fala para ele assim, tudo bem? Bacana? Legal? Está andando, correndo... Já vai para São Silvestre Olha, Jesus fala para ele Tome Cuidado Cuidado Para que você não peques mais Você já foi perdoado Para que não te aconteça coisas piores Olhe para dentro de você Receba definitivamente O perdão do Senhor Para com a tua vida ele realmente te perdoou. Ele não fez conta dos seus delitos, dos seus erros, dos seus pecados. E depois você desci no corpo, você olha para o irmão que está do seu lado e ame ele. Ame ele quando ele canta desafinado no louvor do seu lado. Quando ele desafina atrás de você na sua orelha, você está num ritmo, ele está em outro. Ame Ele quando muitas vezes Ele não está não, 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 não fazendo aquilo que você esperava. Ame o que está ao seu redor. Discirna bem a régua e o quanto você tem sido exigente. Para que você possa ter uma vida abundante. E não haver entre nós enfermos, nem doentes, nem aqueles que dormem. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. quando você ler de novo 1 Coríntios 11 acerca da ceia, eu quero que você leia falsadamente vá lá em Marcos 14, Mateus 26 Lucas 22 e leia os detalhes ricos de João 13 a João 17 da importância de Jesus Cristo no nosso meio eu quero tomar com você essa última ceia do ano, tomando posse daquilo que Jesus fez pelo amor da nossa vida, nos perdoando, nos livrando, arrolando os nossos nomes nos céus, o acusador foi vencido, meu irmão, minha irmã, o acusador não tem voz ativa contra a nossa vida, eu estava ministrando um irmão essa semana acerca disso o quanto nós devemos olhar para o Senhor e, e deixar aqueles que nos acusam deixa o diabo cuidar dos problemas que ele mesmo criou não é, não é teu problema, é dele ele criou, ele que cuide Quem ma, pariu Mateus que balance tome posse disso tome posse do que te espera isso é fé é a certeza do que não se vê, e a firme convicção do que ainda não se sabe, tome posse do que te espera, examine-se, examine-se, veja o quão difícil é ser, quem você é muitas vezes, se entenda, se compreenda, se aceite, e sobretudo, receba o Senhor, como o Senhor e Salvador da sua vida, e olhe ao seu redor, com misericórdia, com compaixão, com amor, trate com honra a sua esposa, trate com honra o seu esposo, trate com honra os seus pais, trate com honra os seus filhos, trate com honra os seus irmãos, trate com honra os seus líderes, trate com honra queridos, porque, a quem honra, Honra. Então feche os teus olhos na liberdade. Eu quero vamos cantar um cântico. E quero que você reflita, queridos. Reflita nesse instante
1: da glória.
0: Lasha la e canta
1: Olhe para dentro de si. Dos reis. Aleluia Jesus. Senhor. Do Senhor, veja o que ele fez por ti, Soberano Deus, Aleluia. Jesus é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória E homem se fez Varão padecer sem Jesus padecer
0: aleluia Jesus racha a sem
1: Cristo entregou sua vida de forma espontânea ele a deu Ninguém poderia obrigá-lo Foi seu próprio amor que moveu Reina Aleluia. acima, Aleluia. acima Aleluia. dos céus e tem o um nome e tem o um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus.
0: Pai querido, racha lá e canta lá Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos do preço que foi pago por amor a nossa vida. Sim. Nós sabemos da onde nós fomos tirados. E do que nós fomos livres. Nós fomos livres da morte. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos mal algum... Porque o Senhor está conosco e a Sua vara e o Seu cajado nos consolam. Por isso, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez por amor da nossa vida. Nosso coração é grato a Ti, Jesus. Meu irmão, minha irmã, agradeça o Senhor pelo que Ele fez. Agradeça ao Senhor de onde Ele te tirou, do que Ele te livrou. Agradeça ao Senhor por todos os seus benefícios... Onde nós estaríamos hoje? O que nós seríamos hoje? Quantas coisas o Senhor nos livrou, sem que ao menos nós dessemos conta. Sem que ao menos nós percebêssemos. Sem que ao menos nós viéssemos a saber. Jesus, nós também queremos te agradecer por aquilo que nos espera. Nós cremos na Tua Palavra e nós sabemos que o Senhor nos está preparando um lugar, nós sabemos Pai que o paraíso é real, nós sabemos que o Senhor reinará nesta terra por mil anos, e nós reinaremos ao seu lado, nós sabemos Deus se cumprirá a tua palavra, o Senhor vai enxugar de todo o olho a lágrima, não haverá morte, não haverá doenças, não haverá enfermidades, e Satanás será derrotado por toda a eternidade, nós sabemos que o Senhor reinará por toda a eternidade e nós estaremos ao seu lado. Nós sabemos que o Senhor tem uma palavra de vida eterna, que tudo o que o Senhor faz em relação a nós é por toda a eternidade, Senhor. É nisso que nós descansamos. É nisso que nós nos regozijamos, nos alegramos. Agora, Senhor, nós queremos Te agradecer pelo Teu Espírito Santo, que nos faz enxergar para dentro de nós, que nos faz refletir acerca da nossa própria vida, que nos faz quando nos deparamos com os nossos limites, com as nossas restrições pessoais, com os nossos conflitos, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, nos faz depender mais de Ti, nos faz nos jogar aos Teus pés, nos faz reconhecer o Senhor como Senhor da nossa vida, é olhando para dentro de nós, Senhor, que nós nos encontramos contigo a fim de reconhecer os nossos limites e te reconhecer como Senhor e Salvador da nossa vida. Sem ti, nós nada podemos fazer, Jesus, nada, nada, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós queremos nos examinar. Te pedir perdão e pedir que o Senhor venha nos fortalecer agora Deus nos ensina nos ajuda a discernir o corpo nos ajuda Deus a entender a importância desta mesa enquanto comunhão dos santos enquanto Deus entende mente e amor aqueles que estão ao nosso redor enquanto Deus pudermos olhar aqueles que estão ao nosso redor, não só aqui nesse local agora, mas aqueles a quem nós convivemos, que nós possamos ter o mesmo olhar do Senhor que nós possamos ter o mesmo a compaixão do Senhor que nós possamos ser abertos e receptivos como o Senhor é nos ensine e nos ajuda, é o que eu te peço é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor nós queremos nesta manhã, nesta ceia Pai pedir a Ti que haja mudança na nossa vida mudança nós não queremos entrar neste novo ano Senhor, com os mesmos problemas, carregando as mesmas aflições nós queremos que o Senhor nos ajude a estar mais maduros, porque nós queremos crescer até a estatura do varão perfeito é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te fazer um pedido essa manhã, meu irmão. Na liberdade mesmo, põe a mão no seu coração. e canta lá. Põe a mão no seu coração. Você sabe, o seu coração representa a sede dos seus sentimentos. O lugar íntimo. Talvez o santo dos santos do templo, você é templo e habitação do Senhor, o lugar onde o Senhor discerne, o lugar onde o Espírito Santo habita, se, se olhe, esteja atento a você, declara comigo assim, Senhor Jesus, eu quero hoje, celebrar esta ceia, anunciando, a tua vinda, é em memória de ti, eu quero olhar, e considerar, o que foi feito por mim, pelo Senhor, eu quero olhar, por fé, e saber, que o que me espera, será cumprido, e eu quero olhar para dentro de mim agora, e te pedir, eu quero ser transformado, eu quero andar em novidade de vida, eu não aceito os mesmos erros, eu não aceito não triunfar sobre mim mesmo, eu quero em nome de Jesus, pedir que o Senhor me ajude a vencer a mim mesmo, para louvor da Tua glória, agora Senhor, eu Te peço, que o Senhor me dê compaixão, amor àqueles que estão ao meu redor, que eu possa reconhecer o Senhor na minha vida, a fim de que as pessoas reconheçam o Senhor na minha vida, Jesus, nesta manhã, eu declaro em bom e alto som, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador em nome de Jesus eu consagro ao Senhor nesta ceia tudo que me diz respeito tudo que me é importante eu declaro que eu rendo tudo isso aos seus pés e declaro que o Senhor é quem toma o seu devido lugar na minha vida para a honra e para a glória do nome de Jesus o Senhor. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria pedir para o Daniel. Cadê o Pacífico o Márcio aqui nos ajudar também? Pouca gente, porque a gente, a gente tem só quatro aqui hoje. Pedir para o Daniel consagrar. O cálice, cadê o Márcio? Pedir para o Márcio consagrar o pão, para nós ceiarmos.
2: Pai amado nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de fazermos parte, de celebrar neste momento a entrada e o privilégio que temos no Teu reino, através do Teu corpo, celebrando nesse momento, Pai, a tua volta, através da tua morte, a tua volta, nós te agradecemos, te louvamos, entregamos este pão, em tuas mãos nesse momento, e o consagramos como teu corpo, para que nós possamos celebrar essa ceia, certos pai, da nossa salvação, através do teu sacrifício ali naquela cruz, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, por estar terminando mais um ano, Senhor, e estarmos sendo alcançados por este amor tão grande de Jesus, pela Tua presença tão maravilhosa, Senhor, que durante todo este ano, o Senhor, cuidou de nós nos trouxe mais perto de Ti, ó Deus... e nesta ceia, Senhor, este cálice... que representa o cálice da bênção do Senhor para as nossas vidas... nós o tomamos hoje, ó Deus... aleluia, consagrando as nossas vidas, ó Senhor... como o Teu corpo sobre a terra... e olhamos, Senhor, para nós mesmos, ó Deus... e quando olhamos para o Teu cálice... nós temos a convicção e a certeza... Que estamos livres e perdoados, ó Senhor. Estamos certos, Jesus, que um dia estaremos contigo. Recebe este cálice agora, Senhor, e nós o consagramos para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.
0: Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus, pode sair do seu lugar. Vamos, nós vamos estar aqui se servindo. Amém? Vamos louvar ao Senhor
1: seja bendito, o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue Que por nós, pecadores, verteu Eis nesse sangue lavado com roupas que dão alvação Os pecadores remidos Que perante teu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve A neve serei com espinhosa coroa ó oh, suportou Pureza para o maior pecador, oh, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna senhor aleluia. Seus olhos alvo mais que a neve alvo mais que a neve.
0: Jesus, obrigado Senhor obrigado Jesus porque o Senhor nos transformou para sempre para sempre por toda a eternidade Senhor existem coisas que os nossos olhos não podem alcançar, os nossos olhos humanos mas por fé nós podemos enxergar nós enxergamos o teu reino eterno nós enxergamos o cumprimento de todas as coisas nós enxergamos a nossa família unida em torno do Senhor. O Senhor, é, o Senhor, o Senhor é Deus de famílias, em torno da Sua Palavra, nós enxergamos Deus a mesa posta pelo Senhor, nós sabemos que o Senhor há de cumprir todas as coisas, obrigado Deus, nesta ceia nós queremos celebrar isso para louvor da Tua Glória, em nome de Deus. E na autoridade de Jesus, levanta o teu pão comigo, declara comigo: Jesus, em memória de Ti. O teu corpo, que foi partido, mas não foi dividido. Nós sabemos, Deus, do preço que foi pago. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos esta ceia, olhando para todos os lados e anunciando a morte do Senhor, morte, até, Senhor, que Senhor até que o Senhor venha, por isso o Senhor, completa, completa, a Tua obra, a tua na, obra minha vida, na minha vida, para louvor da Tua glória, que eu, Deus, pai, que eu Pai, seja, seja uma testemunha viva, testemunha viva, do Teu amor, do teu amor e das tuas, das tuas misericórdias, que se renovam a cada, manhã. Vida, a cada manhã, que dos meus poros, exalem, o teu bom perfume para louvor da tua glória e que por onde eu for eu reflita a tua imagem em nome de Jesus eu tomo posse de toda cura de toda, de toda força e de tudo que eu necessito neste dia a fim de que o teu nome seja glorificado na minha vida em nome de Jesus Senhor Amém, vamos comer o pão juntos Aleluia Aleluia Declara comigo Jesus Ninguém Poderia ter feito por mim O que o Senhor fez O Senhor derramou o seu sangue Sem mácula o Senhor não tomou por usurpação o ser igual a Deus antes o Senhor como homem entregou-se naquela cruz a fim de me salvar e de arrolar o meu nome no livro da vida eu te agradeço pelo teu amor e pela tua misericórdia é em memória de ti que eu celebro esta ceia e declaro Maranata ora vem Senhor Jesus, amém, vamos tomar, aleluia, glória a Deus, pode pôr o copinho aí, dar uma salva de palmas a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, só antes de você ir embora, eu quero te pedir para você discernir o corpo agora eu quero te pedir que você dê um abraço no teu irmão, mas dê um abraço mesmo nele, né, né? dá um abraço no teu irmão mas dá um abraço e abençoa a vida dele, Falei, eu te abençoo em nome de Jesus fala aí, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em nome e na autoridade de Jesus, amém Glória a Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus te levem em paz em nome de Jesus, amém? Irmãos, olha, olha aqui para mim um pouquinho, na liberdade, segundo aquilo que o Senhor propôs no seu coração, traga suas ofertas antes de você ir embora, e deixa eu te falar, semana que vem então, nós vamos fazer a cantata e um culto em ação de graças, amém? Não deixe, não deixe de vir Que vai ser uma bênção Amém, queridos? Deus te abençoe e te honra em nome de Jesus